0: Liebe Gemeinde, wir hören auch noch den Predigtext, aber aus gegebenem Anlass möchte ich am Anfang etwas sagen zu den Untiefen des liturgischen Reichtums unserer Kirche. Ich gebe auch offen zu, dass ich von der Besonderheit des heutigen Sonntags, dem fünften Sonntag vor der Personzeit bis zum heutigen, also bis zur Vorbereitung, keine Ahnung hatte, denn diesen Sonntag gab es nämlich praktisch nicht. Das ist astronomisch erstaunlich, aber liturgisch-kalendarisch durchaus machbar. Zum einen hat der Sonntag seinen Platz in Kirchenjahr gewechselt. Aus dem fünften Sonntag nach Epiphanias ist der fünfte Sonntag vor der Passionszeit geworden. Wir feiern heute also eine Premiere. Das erste Mal, zumindest solange ich lebe, begehen wir den fünften Sonntag vor der Passionszeit. Das liegt daran, dass die liturgische Konferenz mit der neuen Perikopenordnung, dieser Advent, der auch in Kraft ist, dass sie beschlossen hat, dass die Epifanias Zeit sinnvollerweise mit dem Fest der Darstellung Jesu im Tempel endet. Und ihr wisst es sicherlich, die Darstellung Jesu war nach dem Lukas-Evangelium 40 Tage nach Weihnachten, also am 2. Februar, und war üblicherweise der Zeitpunkt, wo die Erstgeburt äh, Gott geweiht wurde. Das finde ich ja schön. Jetzt weiß ich endlich, wann ich die Sterne abnehmen kann zu Hause. Heute wäre rhetorisch gesehen ein äh, gut begründeter Zeitpunkt. Zum anderen gibt es diesen Sonntag nur in den seltenen Jahren, in denen Ostern auf einen Sonntag nach dem 20. April fällt. Dies war zuletzt 2011 der Fall und wird auch erst wieder 2030 passieren. Das heißt, die nächste Predigt zum 1. Korinther. Ich ihr damit etwa an 30 Jahren. Mit diesem geballten methodischen Wissen lassen wir jetzt die Worte des Apostels Paulus auf uns wirken. Ich danke meinem Gott allezeit eure wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir hören jetzt den Predigtext auf Hasen. دوال برای وجود شما شهر می‌کنم به سبب فیضی که مخاطر مسیح به شما حتی خواهم زیرا اون زندگی شما را از نظر قنی ساخته و به شما توانی بخشید که پیام اینجی را اعلام کنید و آنها نیست عمیقاً درک نموید آنچه ما در باره مسیح به شما گفتیم چنان در شما ریشه نبانید که شما توانیستید از همه احتایان و روحانی مهمنی کردید و ایک نور نیست آماده و چشم Hodan ist ja, manchmal, der Ruzzebot und man man der Ruzzebot schießt, Liebe Johannes-Kirchengemeinde in Kreishand, ich danke meinem Gott alle Zeit eure wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ihr habt von unserem Herrn Jesus Christus gehört. Ihr wisst so unglaublich viel von ihm. Dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, damit wir verstehen, wie er ist und damit wir an seinem Beispiel lernen, wie wir leben sollen. Und dass Jesus gelitten hat, gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, macht so deutlich wie sonst nichts anderes auf dieser Welt, dass Vater im Himmel jeden Einzelnen von euch von Herzen liebt, Und das ist die Gnade, die ihr erfahren habt. Gott ist mit euch. Er schaut euch freundlich an. Obwohl ihr keine Juden seid, sogar die Nachfahren der heidnischen Pommern hat er in seine Gemeinde gerufen, wenn das keine Gnade ist. Aber viel wichtiger ist, dass ihr das Heil ergriffen habt, dass ihr euer Vertrauen auf Jesus setzt und von ihm jetzt alles erwartet, was euch im Leben und sogar im Sterben Halt geben kann. Ihr seid reich, unglaublich reich, weil diese Gnade auch so reichlich verkündigt wird, in einem Wort, wie Paulus es in Luther-Sprache gesagt hätte. Seid ihr euch eigentlich bewusst, wie wichtig und wertvoll die Predigten sind, die ihr bis zum heutigen Tag gehört habt? Das ist ein Schatz. Ich möchte an dieser Stelle einmal eure Pastoren würdigen. An dieser Stelle Sonntag für Sonntag das Wort Gottes auslegen. Sie haben einen ganz erheblichen Anteil an dem Reichtum der Gnade in dieser Gemeinde. Und sie tun das nicht, um sich selbst darzustellen. Im Gegenteil, sie sind ja Brüder und Schwestern unter anderem. Sie sind selbst Angefochtene Menschen, die Zweifel kennen. Aber gerade darum ist ihr Zeugnis auch glaubwürdig und das, was sie uns zu sagen haben. Und euch ist schon klar, dass ihr es damit Menschen mit einer besonderen Gabe zu tun habt? Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich hier im Gottesdienst sitzen darf und die Predigten hören kann. Gott sei Dank seid ihr aber nicht nur reich in allem Wort, sondern auch in aller Erkenntnis. Das Wort findet seine Zuhörer, euch, die es aufnehmen, die dadurch ermutigt werden und fester werden glauben. Ihr hängt nicht am Tropf eurer Pastoren, das sollt ihr auch nicht, sondern das Wort selbst wirkt in euch weiter. Wann immer ihr Gott etwas besser erkennt, ist das nicht der Pastor in euch, sondern Gott selbst der euch verstehen hilft. Denn wenn zur Auslegung des Wortes nicht die Gabe der Erkenntnis kommt, was dieses Wort für dein Leben bedeutet, dann nützt es dir nichts. Aber das ist bei euch nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Gnade fällt auf fruchtbaren Boden, weil ihr den Ruf Jesu nicht nur hört, sondern ihm auch folgt. Ihr seid geschult, in der Erkenntnis zu erkennen, was Gott mit euch und mit dieser Gemeinde vorhat. Mir ist schon klar, dass eure Biografien bunt sind und dass ihr verschiedene Lehre hattet. Vieles hat seinen Anfang genommen, bevor ihr in diese Gemeinde gekommen seid. Aber noch einmal, es geht nicht darum, dass wir einen Prediger hinterherlaufen, sondern Jesus. Es geht nicht einmal darum, dass wir zu einer bestimmten Gemeinde gehören. Sondern zur Kirche Jesu Christi. Das wollen wir bei allem Lob für die Prediger und die Hörer nicht vergessen. So könnte es Paulus gesagt haben, wenn er den Brief nicht an die Korinther, sondern an die Johanneskirchengemeinde in Greifswald geschrieben hätte. Und, die Predigt, und es geht weiter. Die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden. Es gibt viele, die ihre Gaben für die Gemeinde Gottes einsetzen. Und es sind so viele Gaben, dass man nur staunen kann. Die einen haben ein Händchen und Gärtchen, um den Gottesdienstraum mit schönen Blumen zu schmücken. Die anderen haben angefangen, einen Posaunen zu leiten oder loben Gott mit ihren Blasinstrumenten im Gottesdienst und wo immer sie auch auf Tour sind. Die nächsten haben im Baselkreis ein Zuhause gefunden in dieser Kirche. Und vieles, vieles mehr. Und dann gibt es dann noch ein paar Gaben, die der Apostel Paulus sich für jede Gemeinde wünschte, zum Beispiel die Prophetie. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass Gott Brüder und Schwestern in den Kirchengemeinderat berufen hat, die nüchtern und mit Weitblick, verantwortungsvoll und mit Gottvertrauen, Entscheidungen beraten und entscheiden. Gut, die anderen Gaben, die, das Sprachengebet oder die Kraft Wunder zu tun, die kann der Pastor ein andermal erklären. Und die Tatsache, dass es bei euch keinen Mangel an irgendeiner Gabe gibt, soll auch nicht heißen, dass da nicht noch Luft nach oben wäre. Wer den Anlass des Korintherbriefes ein wenig im Hinterkopf hat, dem wird dämmern, dass es etwas später noch heftig ist. <lacht> Und wer den Predigtext auf dem Zettel aufmerksam verfolgt hat, wird bemerkt haben, dass wir gerade bei Vers 7a angekommen sind. Und noch immer bei dem Thema, wie hätte Paulus den Korintherbrief vielleicht begonnen, wenn er ihn an die Johannesgemeinde im Kreisrat geschrieben hätte. Wir kommen damit zu Teil 2. Unser Leben hat ein Ziel. Wir leben auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus hin. Jeder von uns. Und eines Tages wird es soweit sein. Paulus und die Christen in Korinth sind sicher davon ausgegangen, dass Jesus noch zu Lebzeiten ihrer Generation wiederkommen wird. Das ist aber nicht geschehen. Ändert das etwas an den Verheißungen und der Treue Gottes? Nein, ich denke nicht, das tut es nicht. Damals wie heute müssen sich die Gemeinden den Herausforderungen ihrer Zeit stellen, und warten dabei auf den Tag des Herrn. Eines Tages werden wir Jesus Christus gegenüberstehen. Gut, das klingt vielleicht ein wenig wie die Auswertung zum Zielvereinbarungsgespräch mit dem Chef, wobei es ja im günstigen Fall auf halber Strecke ein Zwischengespräch gibt, damit man noch ein wenig nachjustieren kann. Die gibt es bei mir leider nicht, Man würde ich mir die wirklich wünschen. Das wäre doch einmal hilfreich, wenn die Offenbarung Jesu darin bestünde, dass er zur Hospitation in der Johanniskirche vorbeischaut und seinen Schafen den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg gibt, bevor der große Tag des Herrn kommt. Also ich stelle mir das so, also rein hypothetisch, ungefähr so vor. Jesus kommt also in unsere Gemeinde und trifft als erstes auf den Leiter des Kindergottesdienstteams. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind im Folgenden rein zufällig, und die Charaktere sind natürlich maßlos überzeichnet. Also Jesus kommt rein und sagt, ich grüße dich, schön, dass ich dich gleich treffe. Mit dir wollte ich sowieso mal reden. Wie geht es dir denn so? Darf ich sind Kindergottesdienstleiter? Och, danke, deine Nachfrage Es läuft eigentlich gerade ganz gut. Wir haben ein motiviertes Team und tolle Kindergottesdienste. Auch wenn das wirklich eine Menge Arbeit ist, das alles zu koordinieren. Jesus und deine Kinder, wie gefällt denen der Kindergottesdienst? Ach, weißt du, die sind gerade nicht dabei, die wollen auch gerade nicht so viel mit dir zu tun haben. Ich sehe die auch nicht so oft, du weißt schon, Schule und Arbeit. Und da bin ich auch wirklich oft in der Gemeinde. Ach, und deine Frau? Ach, weißt du, Jesus, so, so richtig unterstützt mich meine Familie eigentlich nicht ich wäre das total nett, wenn du mit dem ein Wörtchen reden könntest. Jesus, mein liebes Kind, du hast doch wohl den Schuss nicht gehört. An welcher Stelle soll ich denn mal gesagt haben, dass du um der Gemeinde willen deine Familie vernachlässigen sollst? Und komm mir jetzt nicht mit dem Spruch vom Schwert. Wo steht das noch in eurer Bibel? Nach Matthäus 10. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert und. Der Sohn und Tochter mehr liegt als nicht als meiner nicht wert. Aber dort ging es doch ganz offensichtlich darum, dass ich an erster Stelle komme und nichts und niemand, auch nicht deine Familie, dich von mir oder der Gemeinschaft der Gläubigen fernhalten soll. Aber, mein Lieber, da gibt es einen ganz feinen und wie ich finde, extrem klaren Unterschied zu der Tatsache, die eigene Familie zu vernachlässigen, weil du dich in deiner Gemeinde für unersetzlich hältst. So. Und jetzt geh nach Hause und spiel mit deinen Kindern. Das ist der Kindergottesdienst, den ich mir jetzt von dir wünsche. Und nimm dir auch ein wenig Zeit für deine Frau. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst gemeinsam im Ge Gebet mit mir ins Gespräch kommt. Bis bald, mein Lieber. Ein wenig verdattert trottet der Kindergottesdienstleiter davon. wohl sehe ich da auch ein wenig Erleichterung in deinem Schritt? eine Last, die von ihm abgefallen ist und Platz machen könnte für neue Begeisterung für Jesus? Doch da läuft Jesus schon die nächste Kandidatin über den Weg. Nennen wir sie Greta. Und Greta, wie läuft es bei dir so? Ach, Jesus, du hier. Wo denn sonst? <lacht> naja, dass ich dir tatsächlich einmal begegnen würde, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jesus, aber du bist doch hier in der Gemeinde. Ja, Kirche ist mir auch wichtig, aber weißt du, mir ist halt nicht so ein großes Maß Glauben zuteil geworden. Ich würde auch schon gerne mehr mit dir erleben wollen, aber ich weiß nicht so recht, wie das gehen soll. Jesus, ach und dich hat noch nie jemand beim Kirchencafé angesprochen? Oder dich mal zum Hauskreis angeladen? Oder dir vom Johannesbuffet erzählt? Hör mal. Also erstens, den Glauben teile ich zu. Du könntest mich also fragen. Zweitens, ich teile gern Glauben zu. Aber das ist keine Einbahnstraße. Glauben, der nicht gewagt wird, Vertrauen, das nicht investiert wird, kann nicht erfahren werden. Such dir doch einfach etwas, wo du dich einbringen kannst. Und dann kannst du mich ja prüfen, ob der Glaube trägt, den ich dir schenke. Alternativ könntest du natürlich auch damit anfangen, 5% deines Nettoeinkommens der Kirchengemeinde zu spenden. Das ist zwar noch nicht einmal der zehnte, aber es ist eine wertvolle Übung, sich daran zu erinnern, dass es Wichtigeres gibt als Geld. Nämlich mich. Was hältst du davon? Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Da fällt Jesus eine Person auf, die etwas geknickt herumsteht. Und scheinbar die letzten beiden Gespräche mitbekommen hat. Jesus also, hey, was guckst du denn so betreten, was ist los? Ach Jesus, ich fühle ich bin auch nicht besser als die anderen. Ich mache auch gar nicht viel. Nur beim Kirchenkaffee helfe ich gerne einmal mit. Ansonsten kümmere ich mich eben gerade viel um einen Kumpel, dem es schlecht geht. Aber ich kann ihn eben gut verstehen, weil ich selbst mal in solch einer Situation war. Jesus, mein Lieber, Erst vergleich dich nicht mit anderen. Ich habe sie alle beide sehr lieb und habe meine eigene Geschichte mit ihnen, so wie mit dir. Aber wie geht es deinem Kumpel eigentlich jetzt? Ach, nicht gut. Aber letzten Sonntag habe ich ihn mit zum Gottesdienst genommen. Ich dachte, da kommt er mal unter Menschen. Und dann ist er noch zum Kirchencafé geblieben, weil ich wieder geholfen habe. Ich glaube, das hat ihm gut getan. Mensch, weiter, das ist doch großartig. Von deiner Sorte könnte ich ein paar mehr meiner Gemeinde gebrauchen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und auch wenn die nächste Zeit für dich nicht einfach sein wird, vergiss nie, dass ich immer direkt neben dir stehe. Du bist nie allein. So, jetzt muss ich aber weiter. Aber ich melde mich wieder bei dir. Versprochen. Wie wäre das, wenn Jesus sich einmal zwischendurch Offenbaren würde. Oder tut er es vielleicht schon längst? Paulus beendet seine Briefeinleitung mit einem Zuspruch. Jesus selbst wird euch festmachen im Glauben bis ans Ende. Niemand wird an euch irgendetwas auszusetzen finden, wenn ihr eines Tages vor Gott steht. Denn Gott ist treu. Er hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Und er wird alles dafür tun, damit ihr in dieser Gemeinschaft bleibt, wenn ihr ihn nur lasst. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Amen.